0: Herzlich Willkommen zu coaching to go Heute geht es um Zusammenarbeit in Teams, Gemeinschaften, die Licht- und Schattenseiten und wie das gut gelingen kann. Und als Gast habe ich heute Peter Weinberger und ähm, Peter arbeitet in dem Bereich, aber er stellt sich am besten jetzt gleich selber vor. Magst du, Peter?
1: Ja, sehr gerne. Vielen lieben Dank und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, mein Name ist Peter Weinberger. Ich äh, lebe und arbeite momentan in Zürich und in Hamburg und eben auch sehr viel in der Teamentwicklung, im Teamcoaching und auch für Führungskräfte, genau wie Christa Marian moderiert hat. Ähm, wie kann man in einem Team eine gute Zusammenarbeit gewährleisten, sowohl als Teammitglied als auch als Führungskraft? Also das ist ein Thema, das mir auch sehr persönlich am Herzen liegt.
0: Ja, mir auch. Und... Ähm wir starten jetzt einfach rein, indem ich dir eine Frage stelle, weil in unserem Vorgespräch bist du gerade schon mit etwas ganz Spannendem ein- angefangen. Wir haben nämlich beide eine ähnliche Beobachtung gemacht, dass wenn wir mit äh, Führungskräften zu tun haben, mit Teams, dann, ähm, was ein sehr komplexes Thema ist, wie, wie das gelingt im Miteinander, dass ähm, wir ähnliche Beobachtungen gemacht haben, dass dieses Wissen darum, auch um diese Dynamiken und was man da tun kann, ähm, ja, dass das nicht so verbreitet ist, wie wir das uns wünschen würden. Ne? So Und magst du vielleicht nochmal das auch erzählen, was du dort beobachtest und, und auch wie du zum Beispiel in einer Teamentwicklung startest? Das fand ich nämlich sehr spannend.
1: Mache ich sehr gern. Also ich fange in meinen Coachings, also auch in meinen Team-Coachings, fange ich wirklich gerne erstmal damit an, die Leute darauf hinzuweisen, dass das eine unglaubliche Komplexität ist, mit der wir in einem Team arbeiten. Es prallen so viele Dinge aufeinander. Jeder und jede von uns hat unterschiedliche Bedürfnisse. Wir kommen mit unterschiedlichen Werten in ein Team. Aus den Werten entstehen unterschiedliche Erwartungshaltungen und Wünsche heraus. Wir kommen alle mit unterschiedlichen Kommunikationsstilen, aber auch mit Triggern, kulturellen Backgrounds, familiären Backgrounds und so weiter und so fort. Und diese ganzen Aspekte vermischen sich dann in einem Team zu einer großen Energiewolke und wollen in irgendeiner Form gemanagt werden. Und ich denke, für viele ist das schon mal auch ein wichtiger Ausgangspunkt festzustellen. Es ist wirklich keine Trivialität, Menschen in einem Team zu steuern oder in einem Team zu sein und mit diesen Energien und mit diesen Dynamiken umzugehen, weil als Mensch, man sagt uns Deutschen ja auch immer relativ nach, dass wir sehr gerne eben auch motzen und meckern und uns über Dinge beschweren. Aber es muss eben auch mal anerkannt werden, dass manche Dinge wirklich auch aufgrund ihrer Natur wirklich kompliziert und komplex sind. Und damit möchte auch umgegangen werden. Also nicht jede Führungskraft, die damit so ein bisschen Mühe hat, ist automatisch eine schlechte Führungskraft, sondern vielleicht ist genau die Teamkonstellation auch eine ganz besonders herausfordernde. Ja. Und deswegen, also ich, ich appelliere sowohl an die Führungskräfte als auch an die Teammitglieder, weil eben es ist, es ist ein Spiel, das nur alle gemeinsam gewinnen können. Das ist ja. nur so eine, so eine Grundessenz. Also auch die beste Führungskraft kann nichts erreichen, wenn das Team einfach nicht möchte, nicht mitspielt, dafür für eine solche Kommunikation oder für so eine Dynamik auch nicht offen ist. Mhm, es genau. auch die Zusammenarbeit aller.
0: Ja, das erlebe ich auch und es ähm, gibt manchmal so wie durch ein Wunder, man stellt die Menschen fachlich richtig zusammen und, und die funktionieren super miteinander, die verstehen sich und da geht es dann einfach so, das gibt es ja auch. Ne? Und ansonsten ist es wirklich hochkomplex und das erlebe ich auch in meinen Führungskräfteseminaren und in den Teamentwicklungen, dass es ein Ring ist um den Umgang mit Unterschieden. Was ist denn gerade, wenn jemand introvertiert ist, jemand extrovertiert ist, verschiedene Kommunikationsbedürfnisse also aufeinanderstoßen und ähm, wie können wir damit irgendwie gut umgehen? So genau. Ja, dann gebe ich wieder an dich mit dem <lacht> Thema. Ich fand das spannend, wie du startest. Vielleicht magst du die Übung erklären? Dann fand ich total spannend.
1: Um, ja,
0: am Anfang vieler
1: Workshops starte ich mit sogenannten Bedürfniskärtchen, weil ich finde, das ist ein sehr zugänglicher, eine sehr zugängliche Übung für, für Menschen in solchen Übungen, in solchen Workshops. Ich habe 200 Bedürfniskärtchen. Ich kann immer eine von denen hier in die Kamera halten. Ich weiß nicht, ob man sie sehen kann.
0: Wahrhaftigkeit <lacht> kann ich lesen.
1: Ja. Genau, Wahrhaftigkeit zum Beispiel als eines von, von knapp 200 Bedürfnissen. Und in den Nicht-Online-Workshops lege ich die auf dem Boden aus und bitte die Menschen überhaupt erstmal für sich zu entscheiden, was sind denn überhaupt meine Kernbedürfnisse, so acht bis zehn davon auszusuchen. Und eben, weil wir gerade auch beim Thema Komplexität waren, für viele ist es überhaupt schon mal eine Überraschung, wie viele Bedürfnisse sich so benennen lassen. Wenn sich Menschen jetzt noch nie mit der Materie auseinandergesetzt haben, kommen die vielleicht so auf, naja, 30, 40, 50 Bedürfnisse, aber ich glaube, die wenigsten würden davon ausgehen, dass es 200 sind und die Liste ist natürlich längst nicht vollständig. Und dieses überhaupt erstmal für sich selbst die Erkenntnis gewinnen was für Bedürfnisse machen mich und meine Persönlichkeit aus? Aber eben auch, was für Bedürfnisse sind für mich auf der Arbeit wichtig? Weil da geht die Komplexität direkt weiter. Die Bedürfnisse, die wir auf der Arbeit befriedigen wollen, müssen nicht notwendigerweise die sein, die wir auch in unserem Privatleben erfüllen. Also der mhm. soziale Kontext, in dem wir uns bewegen, wirkt sich auch sehr stark darauf aus. Und da überhaupt erst mal eine Klarheit darüber zu kriegen, welche Bedürfnisse zählen für mich auf der Arbeit und in diesem Team? Welche Bedürfnisse möchte ich hier gerne erfüllen. Das ist mal so eine Ausgangsbasis und eben auch ein sehr guter Einstieg in so einen Workshop hinein. Mhm. Bringt die Leute auch fantastisch in den Dialog und sie gucken sich dann eben auch so ein bisschen links und rechts mal über die Schulter so um. Wie sieht denn das bei dir aus und was ist dir wichtig? Also es ist eine wunderschöne Ausgangsbasis, um Menschen mhm. in den Dialog und ins Gespräch zu bringen.
0: Mhm. Ja, genau. Und du hattest ja auch gerade gesagt, dass sie oft ganz überrascht sind, ne? weil mhm. sie lange zusammenarbeiten und das voneinander gar nicht wussten. Mhm. Ich, ähm, ich habe ähm, zwei ähnliche Übungen. Vielleicht ist das einfach auch schön, dass wir so ein paar Übungsgeheimnisse teilen. Ja, gerne. Und zwar die eine ist ähm, eine Werteübung. Die ist nämlich so ähnlich. Und da sind es sogar 400 Werte. Wobei manchmal finde ich das nicht ganz trennscharf, was ein Bedürfnis und was ein Wert ist. Ne? Also weil ein echter Wert ist meistens, wenn der ganz stark in mir ist, auch ein Bedürfnis, das zu leben. Ne? So. Das ist das eine. Also das ist tatsächlich eine Ähnlichkeit. Und das andere ist eine sehr kurze Übung, die auch für team kickoffs für andere Sachen verwendet werden kann. Oder aber auch, wenn ein Team länger zusammen ist. Und zwar ist die drei Punkte, das Drei-Punkte-Statement. Das erste Statement ist: gut arbeiten kann ich, wenn. Also dann jeder sagt dann einfach spontan, wann er gut arbeiten kann. Also was, was braucht er dazu? Es gibt keine weitere Eingrenzung, sondern gut arbeiten kann ich, wenn. Punkt. Der Satz wird ergänzt. Und zweitens: wundert euch nicht. Und das ist die Macke, die ich habe. ja. Und äh, der dritte, mein roter Knopf ist. Also wenn das passiert, dann gehe ich hoch. Und diese drei Dinge, die werden dann einfach, ähm, jeder steht kurz auf oder online steht im Mittelpunkt, im Spotlight und sagt das, alles drei hintereinander. Ähm, Dann gibt es so eine kurze Pause zum Atmen. Es wird nicht dokumentiert, es wird nicht ähm, dialogisiert gar nicht, das ist die nächste Person dran. Und das ist total interessant, danach mache ich dann eine, eine Pause so. und dann können die miteinander einfach im Dialog quatschen und so weiter, ohne dass es so formalisiert wird. Und äh, das hat eine, auf die Atmosphäre auf eine ganz starke Wirkung, ne? so zum Beispiel. Mhm. Mhm.
1: Das sprichst du auch einen wichtigen Punkt an, weil ich denke, also nicht nur in solchen Workshops und in solchen Übungen, sondern ganz generell In Teams ist das Thema Leichtigkeit und Unbeschwertheit auch eine sehr kostbare, aber leider eben auch eine sehr seltene Ressource. Du kennst das wahrscheinlich aus der Praxis auch. Also gerade wenn Team-Coachings oder ähm, team Begleitungen auch angefordert werden, dann befindet sich dieses Team zumeist schon in einem Zustand einer relativen Schwere oder es gibt Konflikte, die nicht aufgelöst werden, Dialog und Konversation sind etwas erschwert. Also man wird dazugeholt, wenn es im Grunde eh schon einen Zustand der Schwere hat. Mhm. Aber generell plädiere ich auch immer dafür, dass ein Team, also auch wieder alle Teammitglieder darum bestrebt sein sollen, eine gewisse Leichtigkeit in der Kommunikation, im Umgang, in den Prozessen auch zu etablieren und immer auch mal links und rechts zu schauen, wie sich eine solche Leichtigkeit herstellen mhm. und erhalten lässt. Eben auch ein wachsames Auge darauf zu haben. Wo, wo verhärten sich die Dinge? Wo werden sie schwer? Wo werden sie mühsam? Weil das strahlt natürlich dann auch in das ganze Teamgefüge aus, wenn irgendwo
0: so ein Krisenherd entsteht. Das ist sehr spannend. Das heißt, das jetzt Wahrnehmungsparameter zum Beispiel hier auf die Leichtigkeit und so, ne? Mhm. Das finde ich eine super Idee. Und können die das tatsächlich in den Alltag integrieren, diesen Fokus gleichzeitig zu haben? Ich kann mir vorstellen, wenn man ein Team mitentwickeln darf, wo diese Verhärtung noch nicht ist oder dieser Stau noch nicht ist, oft ist es leichter, als wenn die schon im Stau sind, oder? Mhm,
1: Definitiv. Mhm. Aber genau dieser Hinweis, dass es so etwas überhaupt auch gibt und dass es auch in der Verantwortung von jedem und jeder im Team liegt, auf solche Dinge auch mitzuachten. Das ist ja auch so ein ein gern genommener Gedanke. Verantwortlich für das Wohlbefinden und das Funktionieren eines Teams ist in erster Linie die Führungskraft. Mhm. Also solchen Aussagen stelle ich mich auch immer relativ vehement entgegen. Also es Es ist dieses berühmte auch Abgeben von Verantwortung, was ja sehr beliebt ganz generell ist, aber ich bringe die Menschen lieber dorthin, eben auch die Verantwortung auch zu akzeptieren. Und da sind wir auch direkt beim Nächsten. Verantwortung ist nichts Böses. Verantwortung ist nichts Schweres oder etwas Schlimmes, sondern es ist Schönes. Es trägt zur eigenen Freiheit und eben auch zum eigenen Wohlbefinden bei, wenn ich Verantwortung auch wahrnehmen und ausführen kann. Weil ich bringe mich ja dann auch in einer aktiven und gestalterischen Art und Weise Mhm. in ein Team ein. Ich sorge auch dafür, dass es mir und meinem Team gut geht. Und das ist ein Mhm. sehr befriedigendes Gefühl. Und genau diesen Funken versuche ich auch überspringen zu lassen. Dass Mhm. man wegkommt von diesem andere sind verantwortlich dafür, dass es mir oder meinem Team gut geht, sondern mehr hinzu. ich kann auch eine ganze Menge tun und eine ganze Menge beitragen und einbringen, damit es mir und anderen besser geht. Ja,
0: Ja, ich finde das auch ganz wunderbar, weil dadurch entsteht auch dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit, von Gestaltungskraft und all dem. Und während du das sagtest, habe ich mich auf die Position von manchen Menschen, die ich in den Seminaren höre, wie die über ihre Teammitglieder reden, gestellt und die sagen, na ja das wäre ja schön, wenn das jemand machen würde, aber das machen die ja nicht, ne das muss ja dann immer ich. Oder ähm, ja, aber ist ja nicht jeder so äh, in der Lage, äh, sag ich mal, die Verantwortung zu tragen oder Konflikte auszutragen. Oder aber meine Leute sagen, äh, Arbeit ist Arbeit, alles andere interessiert mich nicht. Ne? so Oder <lacht> ich bringe dir mal gleich eine ganze Latte, damit du damit arbeiten kannst. Oder sie sagen, ja, aber die sind introvertiert, die sprechen solche Sachen nicht an und die klären das lieber mit sich alleine und so. Das heißt, ähm, da kommen eine ganze Menge erlebbarer Verhaltensweisen, die ja auch zu würdigen sind und die auch wichtig sind. Aber was machen wir denn dann?
1: Das Abholen und eben auch das Würdigen dieser verschiedenen Bedürfnisse und der verschiedenen Kommunikationsstile, das ist auch wieder nicht nur für die Führungskräfte natürlich eine Herausforderung. Und ein Punkt, den ich definitiv auch den Menschen ans Herz lege, ist auch nicht zu versuchen, alles immer so krampfhaft über einen Kamm zu scheren. Also da auch mal so ein bisschen aus dem aus dem Ungewohnten, also aus dem Gewohnten herauszudenken in das Ungewohnte, in das Kreative hinein. Zum Beispiel, dass wenn jetzt... Wenn die Leute jetzt abends mal zusammen nach der Arbeit ein Bier trinken gehen, dass das und das, dass man auch weiß, für die Introvertierten des Teams ist das nicht unbedingt ein Vergnügen, ist das nicht unbedingt ein Spaß. Was für manche so die totale Erholung und die totale Erfüllung sind, da haben wir wieder den Querverweis zu den Bedürfnissen, ist für die anderen einfach nur eine Belastung und anstrengend. Und das eben auch zu wissen und dann nicht irgendwie so einen falschen Gruppendruck aufzubauen. Oh, jetzt kommt doch mit und wir haben doch alle ein bisschen Spaß und jetzt isoliert euch doch nicht so. Sondern eben auch wieder, ich mache mir bewusst, es sind introvertierte Menschen aus einer introvertierten Persönlichkeit, erwachsen andere Bedürfnisse und wenn die sagen, nein, lieber nicht, wir mögen nicht ein Bier mit uns mit euch trinken gehen, dass sich das nicht als persönliche Beleidigung oder Ablehnung gegen mich richtet, sondern dass diese Menschen einfach nach ihren eigenen Bedürfnissen schauen mhm. und dass sowas auch akzeptiert werden kann. Das heißt, die, die das brauchen und die das gerne mögen und für die das Erholung und ein Energieplus bedeutet, die gehen schön ein Bier miteinander trinken und einen schönen Abend haben. Und alle anderen, die das nicht möchten, weil es ihren Bedürfnissen nicht entspricht, da wird das absolut akzeptiert. Mhm. Diese Menschen werden nicht irgendwo mit Druck versucht irgendwie in die Gruppe zu zwingen, sondern eben ich weiß darum, ich interessiere mich dafür. Ich kenne die Bedürfnisse nicht nur von mir, ich kenne sie auch von anderen Menschen. Und wenn dann solche Dinge passieren, dann entsteht ein ganz anderes Bild. Dann entsteht eben nicht das Bild, oh, der Meier, der geht schon wieder nicht mit einen Kaffee trinken oder mhm. ein Bier trinken. Der mag uns nicht oder wie komisch ist der denn? Sondern ich habe ein ganz anderes Bild von dem Menschen.
0: Mhm. Mhm. Ja, genau. Ähm, das heißt, du regst einfach auch die Dialoge darüber an. Ne? Genau. Ich arbeite ja mit dem Riemann-Thomann-Modell zum Beispiel auch, ne? weil es gibt ja auch unterschiedliche Bedürfnisse und auch Ängste und so weiter. also das Und die Menschen in diesen Dialog hineinzubringen über die Unterschiedlichkeit und dass die ja auch förderlich sein kann, diese Unterschiedlichkeit, wenn wir sie haben, das öffnet auch so manchen Blick. Ähm, während du das gerade gesagt hast, also gerade an diesem wirklich schönen typischen Beispiel von wegen wir ne, zusammen trinken und ihr müsst doch alle mitmachen und so weiter, diesem Anpassungsdruck, fällt mir gerade ein, dass, dass für mich dann die nächste Frage kommt, äh, können auch die Extrovertierten den Bedürfnissen der Introvertierten mal folgen? Weil es gibt ja trotzdem dieses Bedürfnis nach Community und wir machen etwas zusammen und ne, so Hast du da vielleicht auch Ansätze dafür? Was wird Also ich werde ganz oft danach gefragt, was machen wir mit den Introvertierten damit, wie sie auch mehr spüren und mitbekommen und so weiter.
1: Da ist natürlich wichtig, dass man auch mal explizit in einem kleinen Kreis, in einem Vier-Augen-Gespräch bei den Introvertierten wirklich mal anklopft und auch fragt, was, was möchtet ihr? Also was sind wirklich eure Bedürfnisse? Und das kann natürlich auch, weitreichende Auswirkungen auf, auf das Teamgefüge haben, bis hin zu, dass manche Introvertierte überhaupt keine Lust haben, an irgendwelchen Teammeetings teilzunehmen und sagen, ich hole mir die Informationen lieber woanders oder auf anderem Wege, so also, dass man tatsächlich auch denen ein bisschen die Initiative in die Hand gibt und sagt einfach, wir, wir möchten gerne eben euch auch etwas intensiver ins Spiel bringen, aber dazu müssen wir auch wissen, wie müssen die Prozesse, wie muss der Umgang, wie muss die Kommunikation gestaltet werden, dass es für euch passt. Und hier ist natürlich die Herausforderung, ein Introvertierter, und ich, ich habe eigentlich mit diesem, diesem Persönlichkeitsprofil auch mein Leben begonnen, ich habe das im Laufe der Zeit ein bisschen aufweichen können und ein ah, bisschen erweitern können. Gut. Insofern kann ich mich da extrem gut reinversetzen. Mir würde heute keiner mehr glauben, dass ich als Kind und Jugendlicher extrem introvertiert war. Aber einfach Introvertierte halten sich von ihrem Grundnaturell Gerne im Hintergrund. Also das ist sie, sie kommen von sich aus selten in die Initiative, wenn sie nicht aufgefordert werden, weil sie sich einfach damit wohlfühlen. Da sind wir wieder bei den Bedürfnissen. Mhm. Das Bedürfnis, in den Vordergrund zu treten oder in erster Reihe zu stehen oder eben laut zu kommunizieren, ist bei Introvertierten nicht da. Mhm. Und sie warten entsprechend, bis sie aufgefordert werden, mhm. etwas zu tun oder etwas zu sagen, sich zu etwas zu äußern. Und genau wie du auch angedeutet hast, das Tragische ist, dass hinter den Introvertierten sehr oft ein Riesenpotenzial ungenutzter Talente steht. Absolut. Also das heißt, da sind ganz viele Fähigkeiten, ganz viele Talente, ganz viele Expertisen vorhanden, die nur darauf warten, abgeholt und sinnstiftend auch in einem Team eingesetzt zu werden. Aber gerade weil der typische Introvertierte damit nicht hausieren geht, also es sind eben auch keine, die sich hinstellen und sagen, guck mal, was ich alles Tolles kann oder mhm. ähm, wie, wie großartig ich das machen kann. Es möchte abgefragt werden. Was ich aber aus eigener Erfahrung, also sowohl von mir selbst als auch mit meiner Arbeit mit anderen introvertierten Menschen kenne, ist, ähm, das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und nach einem echten Interesse an mir als Mensch, an meinen Fähigkeiten und daran, wie ich mich in ein Team einbringen kann, da unterscheiden sich Introvertierte und Extrovertierte nicht voneinander. Wir alle mögen es, gesehen zu werden. Mhm. Wir alle mögen es, Aufmerksamkeit zu bekommen und eben auch, dass unsere Talente und Fähigkeiten gesehen und nutzenstiftend eingebracht werden. Mhm. Und da ist, sind jetzt auch wieder die Menschen im Team und auch die Führungskräfte gefragt, zu sagen, holt das ab. Also stempelt diese Menschen nicht leichtfertig irgendwo als Sonderlinge oder als isolierter ab, sondern geht auf sie zu, weil die meisten warten drauf und freuen sich drüber, wenn es passiert.
0: Ja, wobei, genau, das sehe ich ganz genauso. Und (lacht) ich gebe auch die gleichen Tipps. Und ich denke da gerade an, an, das war diese Woche sogar im Seminar, jemand gesagt, der hat das schon so oft versucht, und spricht auch wirklich unter vier Augen mit der Person, holt versucht es abzuholen, bittet ihn auch zum Beispiel in Team-Meetings mal ähm, bestimmte Dinge darzustellen, die der er erarbeitet hat und so weiter und er sagt einfach trotzdem nein, ja, ja. er will das nicht. So. Und, und das ist jetzt für mich auch so ein, so ein ganz spannendes Thema, weil äh, ich sehe das genau wie du, es geht nicht darum, Gruppendruck aufzubauen und alle über einen Kamm zu scheren, auf keinen Fall dieses zwangsweise team zu sein, das erzeugt keine, äh, es erzeugt auch Konflikte und auch keine gute Atmosphäre, sondern eher dieses dass jeder gesehen und gewürdigt wird in seinem so sein und das geguckt wird, wie damit irgendwie gut umgegangen wird sondern das sehe ich ganz genauso. Und manchmal ist es aber wirklich nicht so einfach. <lacht> und das sind die meisten fragen: was mache ich denn dann? Also welche Herangehensweisen kennst du vielleicht noch ne, so ähm, das wirklich abzuholen.
1: Man sagt ja, eine Königsdisziplin bei Führungskräften ist auch das Delegieren und auch zwischenmenschliches kann man tatsächlich auch delegieren, gerade wie du sagst, Das das Team ist in den seltensten Fällen wirklich ein großer Organismus, in den wirklich alle zu gleichen Teilen eingebunden sind. Es wird immer Strömungen und Tendenzen, es wird stärker miteinander verbundene Klicken und weniger miteinander verbundene Menschen in einem Team geben und diese Dynamik verändert sich ja auch im Laufe der Zeit. Und wenn ich jetzt als Führungskraft, aus welchen Gründen auch immer, das kann an meiner Persönlichkeit liegen, an meinem Kommunikationsstil, vielleicht nur am Klang meiner Stimme, das können teilweise ganz banale Dinge sein, ich sage, ich kriege zu einem bestimmten Menschen in meinem Team keinen Zugang, möglicherweise kriegen das andere hin. Dass ich eben auch diese zwischenmenschliche Verbindung, ich nehme dann manchmal auch Beispiele aus der Chemie, wenn ich mich jetzt mit einem bestimmten Atom nicht unmittelbar verbinden kann, aber vielleicht gibt es noch ein Atom, was man dazwischen setzen kann und sagen und dann machen wir eben eine Dreierbindung. Ich muss jetzt nicht mit jedem anderen Atom unmittelbar verbunden sein, mhm. solange es einen Weg gibt von mir zu dem anderen Atom, funktioniert es. Mhm. Und das muss, es muss nicht, das ist auch genau wie mit der, mit der Arbeit an sich, es muss nicht immer alles über meinen Schreibtisch gehen bei mhm. einer Führungskraft. Wenn ich das abgebe und ich weiß, das ist in guten Händen und das wird bearbeitet und es hat hinterher die richtige Qualität und das ist pünktlich fertig, dann muss ich es nicht kontrollieren und muss es auch nicht auf meinem Schreibtisch liegen haben.
0: Ja, genau.
1: Und auch, und, und auch da, da sage ich immer, wo liegen die Affinitäten? Weil etwas, ähm, weil du gerade auch das Wort Druck verwendet hast, ähm, ich hoffe, der kleine Exkurs ist in Ordnung. Ich, ich arbeite gerne auch mit dem Bild von ähm, du, du erreichst Dinge entweder durch, durch Druck oder durch Zug. Und ich sage immer, Sehnsucht zieht dich nach vorne, wenn etwas schön und eben, da sind wir wieder bei Leichtigkeit ist wenn dich etwas sehnsüchtig anzieht, dann ist es leicht, weil du wendest dich schon nach vorne und der Sog zieht dich noch nach vorne. Wenn allerdings mit Druck gearbeitet wird, also hier bist du und dann wird mit Druck geschoben, dann, dann drückst du unbewusst immer auch noch ein bisschen zurück. Also es ist auch energetisch ist das der schlechtere Deal, weil Du, du wehrst dich auf der einen Seite gegen den Druck von hinten mhm. und kommst entsprechend nur langsam wieder ja, nach vorne.
0: Das stimmt. Deshalb ähm, arbeite ich zum Beispiel auch gerne mit äh, ressourcenorientierten Methodiken und ähm, zum Beispiel die Dream Team methode äh, Kennst du die? Nein. Oh, die ist echt cool. Also es geht darum, dass sich ähm, alle dann überlegen, welches Team haben sie mal erlebt. Das kann im Sport gewesen sein, das kann im in, in Studium gewesen sein, das kann in dieser Firma, in einem anderen Team, ist <lacht> egal wo. ja Und zunächst mal tronzen sie so ein bisschen rein in dieses so, wo habt ihr das schon mal erlebt und wo war das wirklich, diese Leichtigkeit da, ne? das finde ich einen guten Begriff, oder so andere Dinge und wo hat das Spaß gemacht und so. Und wenn die dann da drin sind, dann bitte ich sie als nächstes ähm, zu sagen: Okay, dann schreibt doch mal auf, was habt ihr da erlebt? Wie hat das Team sich verhalten? Was haben die getan? Was haben sie nicht getan? Was genau? Was habt ihr dort erlebt? Was, was äh, ist beschreibbar? So. Und dann füllen sie Kärtchen aus, entweder online oder in Präsenz. Und dann werden die alle veröffentlicht und dann äh, schauen die das untereinander an. Dann hast du in der Regel ein, ein großes Ammissorium. Du hast auch deckungsgleiche Dinge. Aber eben nicht nur, weil Menschen ja unterschiedlich sind. Mhm. Und ähm, der nächste Schritt ist zu sagen: Ah, spannend. Was davon würdet ihr sagen, wäre auch für unser Team relevant? Also, weil nicht alles ist ja relevant aus anderen Bereichen. Mhm. Dann wird eine Relevanzabfrage gemacht, dann werden die Kärtchen quasi umgehängt in einen Relevanzbereich. Und dann kommt der nächste Schritt zu sagen, hey, was haben wir denn hier schon? Was leben wir denn eigentlich <lacht> schon miteinander von diesem relevanten Bereich? Dann wird erstmal auch ressourcenorientiert geguckt, was ist das Relevante daran und was leben wir schon? Und dann, ähm, eventuell gibt es noch Zwischenstufen mit Bewertungen und so, je nachdem, wie groß das Team ist und, und was bei dem Dialog entsteht. Und dann im nächsten Schritt wäre, ah, was aus dem Relevanzbereich könnten wir denn noch leben? Was könnten wir denn noch gebrauchen? Mhm. Und dann wird das rausgesucht und auch in irgendeiner Form bewertet oder geguckt ähm, und dialogisiert, wie weit stimmen wir überein oder nicht. Und der nächste, letzte Schritt ist dann ganz spannend. Entweder macht man daraus ein, ähm, eine Art, ähm, ja, äh, äh, na, wie heißt es noch? Team Commitment und sagt, hey, das, mhm. das finden wir cool, so möchten wir leben miteinander sozusagen. Oder aber, äh, was auch ganz cool ist, ist, dass jeder drei Karten schreibt und sagt, wofür er zukünftig im Team sorgen wird. Mm. Das nennen wir Teamschatz. <lacht> ja? Das heißt, jeder überlegt sich, ah, das ist ja spannend, dafür würde ich sorgen, dass wir das im Team leben können. Ich persönlich setze das in Gang oder achte mit drauf. So, ne? Und ähm, das geht nur über das Pull-Prinzip. Äh, nee, Pull, Moment. Pull ist ja, doch ist cool. Pull. War richtig. Völlig
1: richtig. Ja, was, was dich von vorne anzieht, genau. Genau,
0: ja. Ist auch eine eine schöne Sache. Ist eine
1: wunderschöne Übung. Also glaube ich auch, dass dass die sehr inspiriert und eben Mhm. die Menschen auch so in einer einer positiven Art und Weise auch zum Nachdenken bringt.
0: Ja, genau. Weil
1: weil gerade dieses, wir haben ja schon oftmals viele positive Erfahrungen gesammelt. Das ist also auch etwas, ein Querverweis zu einer Art und Weise, wie ich auch gerne arbeite. Viele Menschen neigen dazu, immer nur so nach nach vorne und nach etwas zu schauen, was brandneu ist. Also sie suchen so die Mega-Innovation im eigenen Leben, mit der auf einmal alles viel besser wird und missachten damit natürlich, dass vielleicht in der Vergangenheit viele verborgene Schatzkisten rumliegen, die einfach lange Zeit nicht beachtet wurden. Mhm. Und diese... Diese guten Erfahrungen, so ich habe das schon erlebt. Ich war schon mal in so einem tollen Team, wo ich mich rundum wohl gefühlt habe, wo es mit den Bedürfnissen und Werten geklappt hat, wo es leicht war, wo es diesen Flow hatte, wo wo man einfach von der eigenen, von der eigenen Lust auch nach vorne getrieben wurde. Also wo es eben keinen Druck brauchte und wo sich die Dinge quasi wie von alleine erledigt haben. Und diese kleinen Schatzkistlein in der Vergangenheit irgendwo auch aufzugraben und und deutlich zu machen, ihr habt es schon erlebt. Also es ist auch möglich. Es ist nicht so, dass wir hier von irgendwas Abstraktem reden, was ihr noch gar nicht erlebt habt, sondern das gab es auch in eurem Leben schon. Mhm. Und wenn man dann noch schafft, den Bogen zu schlagen von, und ihr habt es in der Hand, also ihr könnt die Gestalter und die Kreativen eines solchen Prozesses sein, ihr müsst nicht warten, bis es vom Himmel fällt, Mhm. ihr könnt es in die eigene Hand nehmen, ihr könnt der Ausgangspunkt und der der Samen sein, aus dem sowas herauswächst, Mhm. dann hat man den Kreis wunderschön
0: geschlossen. Mhm. Das stimmt. Mich bewegt gerade, weil ich ich glaube, das ist gut, dass wir über über sowohl positive Dynamiken sprechen, was das in Gang setzt, als auch über das, was uns hindert, Mhm. weil wir ja beides erleben. Und ich habe mich gerade so gefragt, während du gesprochen hast, was erlebst du, was die Menschen daran hindert, diese Gestaltungskraft in die Hände zu nehmen? Denn ich erlebe es relativ häufig, dass die lieber leiden. Ja, Da ist halt so, ne? muss man irgendwie durch, bis hin, dass Konflikte auch nicht angegangen werden und in den Teppich gekehrt werden, Ähm, aus den unterschiedlichsten Gründen. Aber was ist typisch menschlich und damit auch völlig in Ordnung und gleichzeitig eben hinderlich? Was ist da deine Erfahrung, wenn man Teamdynamiken anguckt?
1: Ein wichtigen Punkt hast du schon gerade angedeutet, das ist natürlich, was was auch einzelne Menschen in ein Team hineinbringen, ohne dass es ihnen oftmals bewusst ist, sind eben auch persönliche Glaubenssätze. Und ein relativ weit verbreiteter Glaubenssatz ist eben auch dieses, alleine kann ich eh nichts machen. Also ich komme hier in dieses Team rein, das Team ist, wie es ist, der Chef ist oder die Chefin ist, wie sie ist. Und ich ich habe keine Gestaltungsmöglichkeit. Also dieses, ich kann und darf nicht kreativ sein oder meine Kreativität ist nicht erwünscht oder wenn ich es versuche, werde ich sofort runtergedrückt und meine Initiative wird nicht verfolgt. Allein das schon hindert ganz viele Menschen daran, es überhaupt mal zu probieren. Also wirklich einen ersten Schritt zu machen, sich selbst auch unabhängig davon, ob sie Führungskraft sind oder oder nicht, als eine kreative Kraft, als eine positive kreative Kraft für das Team auch wahrzunehmen und ihre Ideen, ihre Impulse, ihre Projekte, die sie für und mit dem Team gerne umsetzen würden, überhaupt auch nur mal auszusprechen. Also da, da geht es schon los.
0: Ja, das ist echt spannend. Ich habe auch das Gefühl, da haben wir insgesamt in der gesamten Atmosphäre, auch gerade von Deutschland, so eine Vorprägung. Also ich habe den Eindruck, dass es das relativ weit verbreitet ist, Gott sei Dank nicht überall, aber dass wir diesen kollektiven Glaubenssatz, vielleicht hat er ja auch was mit früheren äh, Formen von Führung zu tun, wo das sicherlich auch so war. Ne? Mhm. Also, wir haben, Führung hat sich ja wesentlich weiterentwickelt und auch die Fähigkeit, sich einbringen zu dürfen, also Individualität zu leben und wird ja auch immer stärker, ne? die Individualisierung mit dem Expertentum, mit dem Facharbeitermangel oder Fachkräftemangel und so weiter. Ne? Vielleicht hat das auch damit zu tun. Wie gehst du daran? Also weil, wenn ich mich jetzt in eine Lage von einem Teammitglied oder einer Führungskraft versetze, frage ich mich ja auch, ja, aber wie komme ich dem dann auf die Spur? Ich halte das ja für wahr. Deshalb bewege ich mich ja gerade nicht.
1: Also ein Punkt, wie man da auf jeden Fall rangehen kann, ist auch gerade, wenn ich jetzt wieder im Setup eines Teamcoachings bin, auf der einen Seite natürlich in der offenen Runde abzufragen, ob das etwas ist, was in der Form erwünscht ist, dass sich einzelne Menschen, die das wollen, Und das ist eben auch ein wichtiger Punkt. Jetzt sind wir wieder bei den Introvertierten. Möglicherweise nicht jeder möchte so eine treibende, aktive Kraft in einem Team sein. Manche fühlen sich wunderbar wohl in der Rolle, einfach nur für andere Prozesse und Aufgaben zu übernehmen und gar nicht selbstgestalterisch tätig zu werden. Aber wie sehr das erwünscht ist, für das Team, dass diejenigen, die das wollen und die sagen, ich möchte gerne Initiative ergreifen, ich möchte Verantwortung übernehmen und Projekte vorschlagen und wenn das Team das bejaht, dass man das Team auch praktisch als eine Basis nimmt, um solche positiven Erfahrungen auch zu machen, also da schließt sich auch der Kreis wieder, wenn die Menschen sagen, ich würde es gerne probieren, aber mein Glaubenssatz sagt mir, ich kann das eh nicht hinkriegen, dass man das Team als eine, eine Übungsfeld, als eine Spielfläche nehmen kann, um diese positiven Erfahrungen zu machen und damit auch auf der individuellen Ebene die festgesetzten Glaubenssätze auch aufzuweichen.
0: Mhm.
1: Und dann wird das unterstützt vom Team und auch von den Führungskräften. Also Menschen mhm. können sich mit ihrer Kreativität und ihren Ideen einbringen und sagen, das würde ich gerne versuchen, das würde ich gerne vorantreiben. Ich habe hier eine tolle Idee für ein Projekt oder für eine Idee, Und ich möchte die Verantwortung dafür übernehmen. Mhm. Und das Wichtigste ist natürlich, es muss eine gewisse Unterstützung sowohl von der Führungskraft als auch vom Team dafür da sein. Also die Mhm. Leute dann als Einzelkämpfer loslaufen zu lassen, das ist nicht Sinn und Zweck der Übung, Mhm. sondern es braucht eben auch die Rückendeckung, die Wertschätzung und eben auch die Unterstützung des Teams und der Führungskraft. Mhm. So so kann man daraus eben... Und das
0: würdest du im Teamworkshop quasi in den Dialog hineinbringen und dann sozusagen den Menschen bitten, darüber offen zu sprechen, weil das manchmal funktioniert ja noch nicht mal das, darüber so offen zu sprechen. Was wir wissen ja auch als Coaches aus der Glaubenssatzarbeit, dass wir... ähm, also wenn wir schon darüber sprechen können, dann haben wir ein Stück von diesem Glaubenssatz schon überwunden. <lacht> ja, das ist so. Weil sonst würden wir, also wir kommen ja schlichtweg gar nicht auf die Idee, äh, dass da etwas möglich ist. Das heißt, wir brauchen schon auch eventuell über eine Übung oder über ähm, über eine Erkenntnis oder über eine Erlaubnis, ob selbst oder von jemand anders, in so eine unbewohnte Erfahrung reinzugehen oder rein gelockt zu werden oder rein, ähm, ja, ähm, eingeladen zu werden. Ne? Ähm, weil das ist nämlich tatsächlich so, dass es so, diese Wirkung von Glaubenssätzen ist so fundamental, weil es ist ja auch bis ins limbische System im Gehirn, das schlägt Neuronalstrukturen an, die uns, die ja auch Wahrnehmung verändern. Ne? Ich habe da so eine, so eine, kennst du Black Stories? Wahrscheinlich, Nein. ne? Nee, kennst du nicht? Oh, die sind auch großartig. <lacht> oh, die sind großartig. Und zwar ähm, Black Stories, äh, das sind immer kurze Geschichten, ähm, die etwas darstellen. Also ich habe da so eine Geschichte, das verrate ich jetzt nicht, falls noch mal irgendjemand beim vierten Seminar kommt, <lacht> weiß die Person schon die Lösung. <lacht> Nein, ich verrate es doch. Also es geht darum, zum Beispiel eine Black Story ist, du äh, kriegst eine kurze Geschichte, Cäsar und Kleopatra liegen tot am Boden und der Teppich ist feucht, äh, es ist aber kein Blut und um keine Waffe zu sehen und da liegen Glasscherben rum. Was ist passiert? Und dann mhm. dürfen sie mit zehn geschlossenen Fragen, also auf die ich mit Ja oder Nein antworte, versuchen herauszufinden, als Team, was da los ist. Genau. Und dann wirken natürlich alle Dinge im limbischen System, CC auf und Cleopatra abgespeichert, ne? so ganz klar. Und manche Teams kommen bis zum Schluss sich da drauf und das ist sogar eine sehr hohe Anzahl, also über 90 Prozent, und finden dadurch keine Lösungsmöglichkeiten. Und dann sind die Fragen zu Ende. Und <lacht> Und die Lösung ist natürlich, Cäsar und Kleopatra sind Fische. Sie sind keine Menschen. Und dann in dem Moment, wo jemand darauf kommt, dass es keine Menschen, also nicht die historischen Figuren sind, kommen sie auf andere Möglichkeiten, sich zu überlegen, was da los war. Und dann stelle ich immer die Frage, ja, und ähm, <lacht> warum äh, sozusagen war das tatsächlich am Anfang gar nicht möglich, diese Aufgabe zu lösen? Und dann ja, weil wir das anders abgespeichert haben. Und schwuppdiwupp sind wir bei dem Thema Wahrnehmung, die eingeschränkt wird, Lösungsmöglichkeit, die eingeschränkt wird und so. Über solche Dinge ähm, kann ich zumindest eine Offenheit dafür erzeugen, weil die meisten Menschen, die sich nicht als Coaches betätigen, die wissen nicht unbedingt um das Thema der Wahrnehmungseinschränkung, auch der Lösungsraumeinschränkung durch Glaubenssätze. Und denke, ich bin halt so, dass das aber gar nicht so stimmt, sondern dass das nur eine Prägung ist, die ich im Laufe des Lebens erworben habe, das ist den Menschen oft auch gar nicht zugänglich. Und diese Prägungen können wir hinterfragen dann, wenn wir... So und da ist so die Frage. Jetzt habe ich viel geredet, aber ähm, ich muss mal wieder auf den Punkt zurückkommen, wie dieses, äh, wie wir damit ja umgehen können, dass tatsächlich dieser Dialog dann auch entsteht und ob das Führungskräfte vielleicht auch können oder auch Teammitglieder anregen können. Was meinst du dazu?
1: Ein Beispiel mit Cäsar und Kleopatra ist an der Stelle ja wirklich auch schon gut gewählt. weil es das heißt ja überhaupt erst auch mal, einen Raum erweiterter Möglichkeiten sichtbar zu machen. Und warum sollten da Führungskräfte anders sein als andere Menschen? Also man sieht ja dann manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht. Mhm. Da kommt ja auch noch dazu, dass wir als Menschen fürchterliche Gewohnheitstiere sind. Das heißt, wenn du seit zehn Jahren in einer bestimmten Prozess und in einer bestimmten Art und Weise arbeitest, auch wieder was mit wahrnehmung zu tun es verstellt dir im laufe der zeit den blick dass es noch andere herangehensweisen und möglichkeiten und kreative wege gäbe mit den gleichen aufgaben umzugehen und diesen raum wieder zu öffnen ich meine das ist ja eine der kernaufgaben die wir als coaches haben wir bringen einen externen blickwinkel einen erweiterten blickwinkel in einen sozialen kontext wieder herein da wo die menschen einfach die scheu klappen Äh, ohne dass sie das wollen, ohne dass sie das gemerkt hätten, im Laufe der Zeit sehr eng angelegt haben. Da ist unsere Fachfremdheit, dass wir eben nicht in diesem Betrieb schon seit zehn Jahren, ist ein großer Vorteil, weil wir können Blickwinkel einnehmen, auf die solche Menschen nur schwer oder gar nicht mehr kommen können. Mhm. Insofern, das hat nichts damit zu tun, dass wir intelligenter oder besser ausgebildet sind, sondern wir haben eine Außenperspektive,
0: Mhm. die
1: wir in so einen Kontext reinbringen können. Und Und auch auf... Genau. Ja, nee,
0: Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen.
1: Hier kein Problem. Und auf die Gefahren, mich dazu wiederholen. Auch hier ist wieder, wenn, wenn diese Dinge erstmal sichtbar sind und man die Menschen auch dazu inspirieren kann, auf eine positive, auf eine ziehende Art und Weise, auf eine sehnsüchtige Art und Weise, mal andere Herangehensweisen zu probieren und zu so schauen, mal gucken, wie wir das bestehende, wie wir das bestehende Bild aufgelöst bekommen, mhm. dann können sich so schöne Projekte ergeben, so kreative Kräfte entfalten. Ja, und ich finde das Beispiel, was du eben vorhin gesagt hast, ich finde das insofern spannend, weil es zeigt auch wieder, es ist nur eine weitere Facette auch in der Komplexität von Menschen Mhm. und eben auch von Teams, weil diese Wahrnehmungsfilter, die sind unglaublich mächtig und die wirken sich auf ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen aus. Also Mhm. wiederum ein Beispiel aus meinen Coachings ist, Entschuldigung, dass ich da jetzt ein bisschen abschweife, aber das ist auch, weil ich denke, der, der Kopf, unser Verstand ist als Werkzeug an der Stelle auch sehr überbewertet in einer, in einer etwas verzerrten Art und Weise. Und ich sage den Leuten immer, wenn ihr morgens den Tag startet mit der festen Überzeugung, das wird ein guter Tag, dann beauftragt ihr eure Wahrnehmung und euren Verstand indirekt, die Indizien und die Beweise dafür für zu finden, dass das ein guter Tag wird. Also ihr nehmt die guten Dinge nicht nur leichter und bereitwilliger wahr, ihr bewertet sie auch stärker. Und alles, was dann vielleicht mal schief geht, das wird so als kleiner Messfehler zur Seite visualisiert. Das findet nicht die große Beachtung, weil ihr ja möchtet, dass der Tag gut wird. Das habt ihr euch ja morgens gesagt. Und der gleiche Mechanismus funktioniert umgekehrt genauso. Also wie wertvoll ist der Verstand und die Wahrnehmung, wenn sie durch so einen Glaubenssatz, das wird ein guter Tag oder ein schlechter Tag, so massiv in eine oder in die andere Richtung gezerrt werden.
0: Können. Mm, ja, ja, genau. Ich finde es ein super Beispiel dafür. Also auch, was jeder für sich tun kann, ne? Mm. So, ja, genau. Das Gleiche wäre jetzt, was mich gerade inspiriert, zu dem dieses Team wird nie in Gang kommen, ne? oder, <lacht> Also, wenn ich so, könnte ich ja auch tatsächlich mal spielen mit dieser inneren Haltung, auch als Teammitglied, selbst wenn es kein Teamcoaching gibt, zu sagen, okay, Ich gehe heute mal hin und ähm, sage, okay, ich glaube, dieses Thema hat doch eine Chance, tatsächlich äh, gut zu funktionieren. Und heute wird der Tag sein, wo ich das erlebe. Mhm. Ja. Wichtig ist, ja. Ja. Ich glaube, wichtig ist nur dieses spielerische Herangehen weil sofort natürlich die anderen Teile in uns, die anderen Teammitglieder, die sagen, ah, zehn Jahre lang ah, und jetzt rede ich mir das hier ein, ich rede mir das so schön und so bla 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 bla. bla. Das heißt, aus dem Unbewussten kommt vielleicht tatsächlich auch so ein, so, naja, also, das kannst du dir jetzt hübsch vornehmen. Ne? Ich beweise dir mal das Gegenteil. Ja? Das, das ist ja auch so, wir sind ja nicht immer eins in unseren Handeln. Aber ich glaube, wenn wir das äh, spielerisch mal probieren, uns erlauben, spielerisch mal diese neuen Dinge ausprobieren, ohne dass sie gleich in Ernst funktionieren müssen. Genau, ja, dann machen wir das uns leichter, oder?
1: Auf jeden Fall. Mhm. Also das, das sind auch. Drei Grundprinzipien, ob das jetzt Team-Coachings sind oder persönliche Coachings. Ich wollte da Ewigkeiten schon mal auch einen Beitrag drüber schreiben. Es sind so drei Elemente, die ich in unserer Welt mehr und mehr vermisse, insbesondere in der Welt der der erwachsenen Menschen, also je älter sie werden. Es also ist auf der einen Seite eben die Neugier, die kindliche Neugier. So dieses eben, ich probiere auch mal Dinge aus. Ich, ich gehe da mal verspielt und, und neugierig dran und gucke mir das mal an, so wie es sich ein Kind anschauen würde. Ein Kind kriegt irgendeinen neuen Gegenstand in die Hand, den es noch nie vorher gesehen hat und dann muss das erstmal untersucht und von allen Seiten betrachtet und dann wird es vielleicht auch mal in den Mund genommen und mal hochgeworfen und mal gucken, wie das klingt, wenn man dagegen klopft. Diese spielerische Neugier geht vielen Menschen im Laufe ihres Lebens sehr stark verloren. Und ich finde, das ist eine ganz schöne und starke Triebfeder auch für Lebensqualität, für mich persönlich ebenso wie für ein Team. Es ist eine wunderschöne und positive Kraft, die man in ein Team einbringen kann. Der zweite Punkt ist eben die Leichtigkeit, über die wir heute auch schon ein paar Mal geredet haben. Ich kann natürlich super formal, mega rational und staubtrocken an etwas rangehen. Aber warum kann ich keine spielerische Leichtigkeit in die Sache reingehen? Auch mal so dieses Ausprobieren, da haben wir einen starken Querverweis auch in das Thema Fehlerkultur ja. ähm, in den Teams. Warum haben wir keinen leichten Umgang mit Fehlern? Und ich meine jetzt, wenn ich Fehler sage, meine ich nicht Menschen, die immer wieder den gleichen Mist verbocken, also die, die zehnmal das Gleiche am Stück falsch machen, sondern einfach das, was ganz natürlich falsch läuft, weil es ein Lernprozess ist. Hier nehme ich immer das Beispiel von einem Kind, das Laufen lernt. Ein Kind lernt Laufen, legt sich logischerweise hunderte und aber hunderte Male dabei auf die Nase. Aber würde irgendjemand behaupten, dass dieses ich lege mich beim laufen lernen auf die nase ein Fehler ist? Natürlich nicht, weil es absurd wäre, das zu behaupten. Es ist ein natürlicher Bestandteil des Lernprozesses. Und auch diese leichte, spielerische und auch großzügige Art und Weise mit Fehlern oder was, was, wie auch immer wir das bezeichnen mögen, umzugehen und auch zu unterscheiden zwischen, okay, das ist jetzt jemand, dem habe ich es schon 20 Mal gesagt und jedes Mal ist die Kaffeemaschine wieder kaputt, weil er die falsche Kombination von Knöpfen gedrückt hat. Da das schließt sich ja auch wieder der Kreis im Sinne von, da beweist ein Mensch seine Unwilligkeit zum Lernen zur Weiterentwicklung, zum Wachstum. Also wenn wir überhaupt von Fehlern reden wollen, dann wäre das im engeren Sinne des Wortes etwas, wo ich noch sagen würde, ja, das könnte wir als Fehler bezeichnen, eben diese Unwilligkeit oder Unfähigkeit, überhaupt mal einen Schritt voranzutun. Aber alles, was im Rahmen von einem Lernprozess passiert, weil ich es noch nicht besser weiß und auch noch nicht besser wissen kann und weil ich mich mittendrin befinde im Wachstum, Warum haben wir solche Schwierigkeiten damit, mit sowas leicht und locker und großzügig umzugehen? Mhm. Und eben ein ganz komischerweise, alle wünschen es sich im Team. Jeder möchte, wenn solche Fehler passiert passieren, großzügig behandelt werden und möchten, dass, es, dass man keine Riesensache draus macht. Man mhm. redet drüber, man schaut, wo sitzt das Learning und geht danach weiter. Völlig unbeschwert. Aber genau diese Leichtigkeit fehlt in vielen äh, Kontexten. Ja Und um das Ganze abzurunden, weil ich vorhin von drei Sachen geredet habe, das dritte ist Vertrauen ja eben Auch das Vertrauen darin, dass sowas funktionieren kann, dass Menschen, wenn ich mal einen Fehler mache, dass sie auch großzügig und leicht mit mir umgehen und dass mhm. das Leben danach schnell wieder normal weitergehen kann oder mhm. dass ich Unterstützung kriege oder dass ich gehört werde, wenn ich mal ein Projekt vorschlage. Mhm. Also das Vertrauen ist so eine ganz starke Basis, ein ganz starkes Fundament in diesem Kontext.
0: Oh ja, total. Da würde ich auch gerne noch mal drauf einsteigen, weil Vertrauen hat für mich sehr, sehr viele, auch tiefe Dimensionen. Mhm. weil mir wird gerade durch das Gespräch mit dir auch nochmal deutlicher, wir bringen ja wirklich immer also uns als Mensch mit all dem, was wir in uns tragen, du hast vorhin von einem Rucksack gesprochen, Mhm. äh, einfach auch in die Teams mit ein und da ist eine ganze Menge drin und ich glaube dieses dieses Vertrauen in uns selbst Mhm. und in andere können wir auch nur dann schenken, wenn wir auch eine Idee davon haben, wie soll ich das sagen, dass wir das auch mitgestalten. Wenn wir uns als Opfer empfinden, dann sind die anderen automatisch Täter. Ja, und dann kann das bei Kleinigkeiten schon so sein, ja, dem kann man ja auch nicht mehr vertrauen und so. Und da ist für mich auch ein Stück die spirituelle Dimension drin. Also dieses, wenn ich in einem Team gelandet bin, dann gibt es auch einen Sinn und Zweck, warum ich genau in diesem Team bin, warum ich mich auch mit den Lebensthemen in mir oder in diesem Team auseinandersetzen darf gerade. Da ist auch diese Eigenverantwortung, dann, dass quasi dann die Schuld nicht im Außen zu suchen, sondern tatsächlich individuell oder auch als Führungskraft, warum jetzt das Team so ist wie es ist, zu schauen, was hat das auch mit mir zu tun. Mhm. ja? Und da kommen wir ganz schnell zu dem Thema Vertrauen. Ja. Und ähm, und ich, ich habe den Eindruck, dass dieses Thema wirklich mit, mit tiefes Selbstvertrauen, Vertrauen, das Leben Vertrauen in die Anderen Wer damit, ähm, wer da eine gute Fühlhöhe hat innerlich, sozusagen, für diese Person, die kann Leichtigkeit eher erzeugen oder auch lernen oder diese Dinge, weil es nicht so riskant ist. Aber jemand, der schon sehr viel Vertrauensverlust in sich trägt und Narben und das alles und noch nicht diesen Weg gegangen ist, das zu verarbeiten, für diese Person wird es enger und schwieriger, mhm. äh, vertrauensvoll mit anderen zusammenzuarbeiten.
1: Absolut. Und Das ist auch wieder ein fantastisches Beispiel für die eigene Wahrnehmung, für die eigene Interpretation der eigenen Welt. Weil was ist die Wahrheit, wenn ich sage, du bist ein Mensch, dem man nicht vertrauen kann? Oder wenn ich den Blick nach innen richte und sage, ich bin so oft verletzt worden, dass ich keinem anderen Menschen mehr vertrauen möchte? Das ist eine schwierige Wahrheit zu akzeptieren. Also bei mir selbst zu bleiben und zu sagen, ich wurde so viel verletzt, dass ich grundsätzlich ein großes Thema damit habe, irgendjemandem zu vertrauen. Und weil wir natürlich in der eigenen Lebensgeschichte nicht gerne als jemand Blödes dastehen möchten, ist die Versuchung sehr groß, das nach außen zu projizieren. Mhm. Und stattdessen zu sagen, ja, es liegt nicht an mir, aber dir als Mensch kann man nicht vertrauen weil du flunkerst gerne mal oder du verhältst dich nicht wie ein vertrauenswürdiger Mensch. Es ist ein ganz starker Impuls und ein ganz starker Reflex bei vielen Menschen, statt bei sich selbst zu schauen und zu schauen, was hat das mit mir zu tun? Und ich rede hier definitiv nicht von Schuld. Also ich bin ein absoluter Gegner des Schuldkonzeptes. Ja, ich auch. Ich
0: habe das gar nicht.
1: Hm. Ja, also und ich... ich, Hm. inspiriere die Menschen auch wirklich immer dazu, sich von diesem Konzept auch zu verabschieden und zu Mhm. sagen, ich ich kenne keine einzige positive oder konstruktive Kraft, die von Schuld ausgeht. Mhm. Verantwortung ist was ganz anderes. Und Mhm. eben dieser Blick nach innen und zu sagen, ich akzeptiere und nehme wahr, dass ich in meiner Vergangenheit einfach ganz viel enttäuscht wurde und dass mir das das Leben sehr schwer gemacht hat, anderen Menschen zu vertrauen Mhm. und dass dass ich da etwas zu tun habe, dass ich da Ballast habe, den ich bitte aus meinem Leben wieder raustragen möchte, dass ich da ein Wachstum vollziehen möchte, dass ich da eine Barriere habe, die mich daran Mhm. hindert, anderen Menschen wieder nahe zu kommen. Dieser Schritt auch wirklich zu sagen, da steckt etwas in mir Und eben, wie du so schön gesagt hast, das ist, sind Steine im Rucksack, die tragen wir in ein Team mit hinein und die mhm. strahlen in das Team aus. Mhm, genau. Und das ist der, das ist der Charme, wenn das erkannt wird und die mhm. Menschen auch sagen, ich übernehme die Verantwortung und mhm. ich realisiere und akzeptiere, das ist mein Thema, das ist mein Stein, der in meinem Rucksack steckt. Wenn ich mich darum kümmere, profitiere ich davon, aber jegliches soziale Umfeld, in dem ich mich bewege, profitiert mit. Meine, meine ja. Partner und Partnerinnen, meine Familie, meine Kinder, meine Freunde, mein Arbeitsumfeld, alle haben etwas davon, mhm. wenn ich diesen Stein aus dem Rucksack rausnehme, weil ich mhm. diese Energie, dieses Misstrauen nicht mehr ausströme. Mhm. Die Welt mein, wird, wird, ja. wird zu einem besseren Ort, wenn ich. Das, das stimmt.
0: Tue. Das Spannende ist, meine Erfahrung ist, es funktioniert sogar dann schon wenn ich das innerlich annehme. Ich muss mhm. das noch nicht mal bearbeiten. Weil ich habe auch mit Menschen gearbeitet, die haben gesagt, nee, das bearbeite ich nicht, das Thema, das ist mir zu heftig. Und das ist ja auch eine Entscheidung, die völlig in Ordnung ist. Natürlich sind wir Coaches immer so entwicklungsorientiert, so, oh, löst das alles auf, werde glücklich und all das. ja. Und äh, das ist ja auch richtig, dass wir so sind. Und gleichzeitig habe ich festgestellt, wenn jemand aber wirklich das in sich erkennt und sagt, ich kann nicht vertrauen, weil... Und ich werde das nicht bearbeiten. Das ist mir too much, das ist jetzt hier. Das ist meine Entscheidung. Aber in dem Moment geht diese Energie des Misstrauens schon nicht mehr in die Atmosphäre. Mhm. Und zwar, weil einfach dieser Mensch hat es zu sich genommen und damit in seiner eigenen Verantwortung gefühlt und in seiner eigenen Verantwortung entschieden. Und das ist total spannend, was dann geschieht. Ich habe das oft schon noch erlebt, dass diese Art von Selbsterkenntnis dann plötzlich eine komplette Veränderung der Atmosphäre gemacht hat und dass es eben nicht mehr nach außen gegangen ist, weil diese Energie will sich ja ausdrücken und in dem Moment, wo sie zu sich genommen wurde und jemand es in die eigene Verantwortung genommen hat, muss sie nicht mehr irgendwie ja in quasi auf die anderen projiziert werden. So und das spüren andere Menschen auch schon. Denken, was ist da passiert? Gibt es eine Erleichterung? So. Das wollte ich nochmal als Ergänzung
1: sagen. Ja, und das, was du gerade erzählt hast, das hat bei mir auch wieder eine Verbindung hergestellt äh, im, im Denken und im Fühlen. Bei den Gefühlen, wenn es geht um, um Wut oder um Traurigkeit, da hat es ja einen ähnlichen Mechanismus. Ich habe irgendwo mal gelesen, Wut ist nichts anderes als verzerrte Traurigkeit. Mhm. Nur dass Wut den Vorteil hat, Wut ist etwas, das können wir auf etwas oder auf jemanden richten. Wut hat ein Ziel, beziehungsweise braucht auch ein Ziel und üblicherweise ein Ziel im Außen. Natürlich kann man auch wütend auf sich selber sein, aber in der Regel sucht sich Wut ein Ziel im Außen. Und das ist aber, wir, wir suchen die Verantwortung wieder im Außen. Und wir sind uns auch nicht bewusst, dass das ursprüngliche Gefühl gar nicht gar nicht die Wut ist, sondern irgendein Schmerz oder irgendeine Traurigkeit. Nur Schmerz und Traurigkeit haben in dem im engeren Sinne kein Ziel mhm. und erwecken deswegen in uns auch dieses unangenehme Gefühl von Passivität oder Hilflosigkeit. Mhm. Und Deswegen stellen wir uns diesem Gefühl nur ungerne, während uns Wut ja noch ein Gefühl von Macht verleiht, mhm. von Aktivität. Deswegen mhm. ist es für viele Menschen das charmantere Gefühl und der charmantere ja. Umgang damit.
0: Spannend, auch das hat gerade mich was ausgelöst in mir. <lacht> Weil, ähm, hast du eine Idee, wie wir das Thema Verantwortlichkeit in den Teamcoachings oder, also wir wissen darum, wir leben das ja auch in jedem Coaching und so, aber wie könnten wir andere Menschen dahin einladen, äh, sozusagen den, ja, den Benefit auch zu erkennen, <lacht> Verantwortlichkeit dafür zu übernehmen. Ich, ich stehe gerade und denke so, oh Peter, hast du da eine Idee? <lacht> Ich habe gerade keine.
1: Ähm, tatsächlich würde ich hier nochmal ansetzen damit. Also wenn ich zwei Schritte mal zurückgehe. Ja, gerne. Ähm, ich, genau, ich würde ich würd da nochmal ansetzen bei, bei einer Parallele. Und zwar, wir werden ja sozial auch, glaube ich, im deutschsprachigen Raum sehr stark irgendwie darauf gedrängt, dass wir von Kindesbeinen an lernen äh, oder verinnerlicht bekommen, dass Lernen ein Druck ist. Wir müssen was lernen. Wir gehen in die Schule und wir müssen dort was lernen. Und das ist so ähnlich wie mit der Verantwortung. Wir kriegen ein Bild eingeimpft, das Lernen etwas ist, das wir tun müssen, was mit Druck verbunden ist. Wir kriegen nicht gespiegelt, dass Lernen etwas Schönes ist, das Lernen Spaß machen kann, das Lernen wahnsinnige Lebensqualität und Lebensfreude in uns erzeugen kann. Mhm. Dieses Bild kriegen wir nicht sauber vermittelt. Und mit der Verantwortung ist es so ähnlich. Und genau da setze ich auch in meinen Teamcoachings an. Verantwortung hat auch vom Begriff und wie dieser Begriff üblicherweise interpretiert wird, hat so eine Schwere. Es hat was mit Arbeit zu tun. Es hat was mit Einschränkung von Freiheit zu tun. Also dieses Ich-bin-für-etwas-verantwortlich fühlt sich für viele Menschen wie eine Kette an. Und ich fange damit an, dass ich dieses Bild verändere und also sage, nein, Verantwortung, wahre Verantwortung schränkt eure Freiheit nicht nur nicht ein, sie vergrößert eure Freiheit. Und zwar substanziell. Aber auch hier sind wir wieder bei den Klaus. Aber wie machst du
0: das denn, dass es bei mir ankommt, Peter? Das ist ein schöner Spruch, finde ich gut. Unterzeichne ich sofort. Ah, Aber stell dir vor, du bist gerade nicht in deiner Eigenverantwortlichkeit. Wie kriegst du mich dahin, dass ich weiß, was du meinst?
1: Das funktioniert nur in der Praxis. Ich bringe die Menschen dazu, dass sie es in der Praxis darauf ankommen lassen, dass sie überhaupt erst mal Ah. diesen Gedanken akzeptieren. Ich sage immer, versuche dich mit dem Gedanken und dem Gefühl anzufreunden. Und wenn diese Freundschaft ein kleines bisschen etabliert ist, dann bring es in die Praxis. Ich, sage auch, Miss, ich habe früher auch Klavierunterricht gegeben und ich aber meinen Schülern damals immer gesagt, Klavierspielen lernt ihr nicht in der Stunde, wo ich dabei bin. Hier gibt es ein bisschen Struktur, ein paar Tipps und Tricks, die Technik, das Handwerk. Klavierspielen lernt ihr außerhalb der Stunde. Und mit dem Coaching ist es genau dasselbe. Nicht die Coachingstunde bringt den Menschen voran, sondern die ganze Praxis außerhalb hm, der Stunde. Ja. Und dieses dann ist im Alltag zu integrieren, es auszuprobieren, den Mut aufzubringen, auch gegen diese alten Gewohnheiten sich mal zu stellen, zu sagen, ja, hier würde ich normalerweise nicht vertrauen, hier würde ich keine Initiative ergreifen und dann eben die bewusste Entscheidung zu treffen, ich stelle mich jetzt mal gegen diesen Glaubenssatz. Ich ich überwinde den Widerstand, um mir diese Freiheit zurückzuholen. Ich erkenne, dass ich hier an einer Kette hänge, Und ich möchte diese Kette gerne loswerden. Ich möchte Mhm. gerne freier werden. Ich möchte gerne wieder leichter sein. Ich möchte gerne wieder neugieriger sein. Alles, worüber wir heute schon gesprochen haben. Mhm. Und das ist das ist die Motivation. Ich den Leuten wirklich auch, ich gebe ihnen das Bild von, ihr werdet viel freier und viel leichter sein. Aber das braucht die Praxis. Ihr müsst euch selbst in der Praxis die Erfahrungswerte schaffen. Das funktioniert und das geht auch anders, als mhm. ich es gewohnt bin. Und das fühlt sich ja. gut an. Das bringt tatsächlich die Lebensqualität in mein Leben zurück.
0: Mhm, genau. Ja, das kann ich total nacherzählen. nachvollziehen. Gerade so, was ich als Coach sowieso tue, du ja auch, und ähm, was ich als Führungskraft auch dafür tun kann oder was jedes Teammitglied dafür tun kann, ist, einen inneren Vertrauensspielraum dieser Person zu geben, um die es geht.
1: Mhm.
0: Und an sie zu glauben, dass sie tatsächlich in der Lage ist, neu zu lernen Mhm. und es neu zu betrachten. Weil Vertrauen schenken oder Vertrauensspielräume zu schenken und diese innere Haltung Menschen gegenüber zu haben, ist dermaßen powerful, dass das quasi eine Art Unterstützung ist oder Unterstützungsenergie ist, auch mit der wir Menschen tatsächlich auch ähm, fördern können. So, also in dem anderen tatsächlich auch dem ja eine Chance und zu so sagen okay und zwar unabhängig von dem was ich bisher erlebt habe einfach vertrauen mhm. und damit auch ein Feld von Vertrauen aufbauen und damit auch ein Feld von Eigenverantwortlich. und auch zu glauben, dass die anderen eigenverantwortlich sein können. Und mit glauben meine ich nicht blindes, naives Vertrauen, wobei das auch nicht schlecht ist. Ich muss halt damit Enttäuschung leben können. Also why not? Und das sind ja auch meine Ende, Ende von Täuschung, mit denen ich dann mich auseinandersetzen darf. Aber ich glaube, das gehört auch noch dazu. Und Das nächste, und ich glaube, das wäre dann auch so ein ganz gutes Abschlussthema, <lacht> ähm, und zwar ähm, die Schattenseiten von wir zu beleuchten. Wir sprechen ja die ganze Zeit von konstruktiven, positiven, mehr Ideen zusammen, Unterstützung, äh, im Flow arbeiten, all das. Und ja, genau, das sind die einen Seiten, aber es gibt auch Schattenseiten. Und ich habe gerade so, als ich dir zugehört habe, ist mir so, das kommt jetzt gerade durch diesen Podcast, den ich jetzt gerade mit Anna Fuchs aufgenommen habe, zur interkulturellen, äh, Entschuldigung, zur transkulturellen äh, Betrachtungsweise, Da wurde mir nämlich ganz doll klar, dass manche Dinge, die ich für selbstverständlich oder auch richtig halte, wie Leichtigkeit oder andere Dinge, dass das woanders gar nicht geteilt wird und äh, dass in den Kulturen was anderes wichtig ist. Da dachte ich, ah, guck mal einer an, da war jetzt gerade deine eigene Falle sozusagen. (lacht) So deine Werte, deine Bedürfnisse und ah, okay, natürlich ähm, ist es völlig in Ordnung, dass es dort anders ist, ja. Und äh, wenn ich mir vorstelle, dass wir äh, in Teams äh, zum Beispiel uns darauf einigen, dass äh, gegenseitige Unterstützung oder auch Kreativität, dass das tolle Werte sind, die wir gerne leben, oder auch Flow, kann es aber auch Menschen geben. Nö, das ist nicht in meinem Lebensplan, finde ich voll blöd. Ich finde es gut, wenn es schwer ist und das gibt mir ein Gefühl von Kraft. Ja, ja, und äh, wie wir da so nicht diesem ganz subtilen, unbewussten Gruppendruck verfallen, wenn ein, ein Teil des Teams sich so geeinigt hat auf etwas und dann wieder genau wie mit dem Bier trinken gehen, meint, alle müssten das leben und sonst sind die doof. Wir fangen ja da dann an auszugrenzen. Oder was meinst du dazu?
1: Du hast da mehrere Aspekte gerade angesprochen. Also auf der einen Seite, ähm, ich, ich versuche es mal einfach auszudrücken, auf der einen Seite gibt es die radikalen Gleichmacher und auf der anderen Seite die radikalen Spalter. Also das sind so zwei negative Tendenzen. Also eben die einen versuchen, alles krampfhaft über den gleichen Kamm zu scheren, völlig unabhängig, ob die Bedürfnisse, die Wünsche, die Erwartungen, die Werte in eine völlig andere Richtung gehen. Und wieder andere versuchen eben, ein Team auch in Fraktionen und Lager aufzuspalten. Also das, um jetzt beim Biertrinken zu bleiben, eben, dass man sagt, okay, ja, wir sind die, die zusammenhalten und eben das Bier trinken gehen und die anderen sind halt die Merkwürdigen, die, die Sonderlinge oder die ja die die sich für was Besseres halten. Also äh, dem großen Feld der Vorurteile sind da ja keine Grenzen gesetzt. Mhm. Also was man, was man sich dann selbst für eine Geschichte erzählt, warum und wieso und weshalb man andere ausgrenzen möchte. Und hier zeigt sich aber auch diejenigen, die, also in, in beiden Varianten finden wir, dass die eigenen Werte denen der anderen Menschen übergestellt werden also das heißt, es ist auch eine Falle, in die viele Menschen gehen, zu sagen, so wie ich die Welt sehe, ist die Welt. Also da wird nicht unterschieden zwischen meiner Wahrnehmung und meiner Realität und meiner Wahrheit, sondern da wird die Wahrheit mit meiner Wahrheit gleichgesetzt. Mhm. Und das ist natürlich nicht nur nicht zutreffend, sondern eben Menschen, die eine andere Wahrheit, eine andere Wahrnehmung und ein anderes Bewusstsein haben, diesen Gegenüber natürlich wird das nicht gerecht, kann es gar nicht. Das, weil du vorhin auch von den Filtern geredet hast, das legt sich natürlich wie ein Schatten auf die Kommunikation, auf die Zusammenarbeit, auch auf die Beziehungen. Und wenn sich das erstmal festgesetzt hat, meine, du kennst diesen Kreislauf auch, wenn eine Beziehung erst einmal Schaden genommen hat dann wird die Kommunikation von diesem Schaden auch negativ beeinträchtigt. Das ist auch auch eine Übung, die kann jeder für sich im eigenen Leben ganz leicht nachvollziehen. Sucht euch im eigenen Leben mal einen Menschen aus, von dem ihr überzeugt seid, das ist ein Idiot. Wann immer dieser Mensch etwas sagt, wird das gefiltert von euch, weil es ist ja ein Idiot, der spricht. Ihr werdet am Anfang schon wahrscheinlich gar nicht richtig zuhören. Ihr werdet diesem Menschen nicht eure volle Aufmerksamkeit schenken ihr werdet das alles durch einen Filter jagen, der die Worte abwertet, entwertet. Ähm, Vielleicht sagt dieser Mensch was total Schlaues und was total Richtiges, aber ihr werdet Argumente und Gründe finden, warum das doch nur Blödsinn ist, weil es Mhm. ja doch nur ein Idiot ist, der das sagt. Mhm. Und auch wieder, der Mechanismus funktioniert in in der entgegengesetzt genauso. Wenn ihr einen Menschen total mögt und total liebenswert findet, Der Filter funktioniert in die andere Richtung genauso. Mhm. Selbst wenn dieser Mensch totalen Schrott redet, ihr werdet noch irgendwas Positives, Inspirierendes oder Charmantes an dem finden, was dieser Mensch sagt.
0: Das ist eine super Geschichte, wo jeder sich selbst, jeder jeder Mensch, wenn du uns hier zuhörst, kannst du das gleich mal testen, was Peter gesagt hat. Das ist eine ganz großartige Methodik. Ja, Danke
1: sich dessen auch bewusst zu sein. Also, das auch hier haben wir wieder eine unglaubliche Macht. Ich kann entscheiden, ob ich jemand als, ob ich jemanden auf einen Sockel stelle und sage, Mhm. okay, das ist ein Mensch so toll, wie ein Mensch überhaupt nur sein kann, Äh, oder ob ich jemanden abwerte. Mhm, Genau. Und interessanterweise, es ist in beiden Richtungen stört es die Augenhöhe und es kann in beiden Richtungen, kann es sich destruktiv auswirken. In der anbetenden wie in der kleinmachenden Variante. Mhm, Ja, das stimmt. Und sich dessen eben auch bewusst zu sein und auch zu gucken, wie sind die Beziehungen, auch wieder die Ehrlichkeit zu sich selbst, verspüre ich aus welchen Gründen auch immer eine Abneigung gegen irgendjemanden im Team, möchte ich mit jemandem nicht zusammenarbeiten, was sind die Gründe dafür, also diese radikale Ehrlichkeit auch sich selbst gegenüber, ist eine Grundvoraussetzung, um eben auch solche Blockaden innerhalb eines Teams zu lösen. Nur hier bewegen wir uns natürlich, da müssen wir uns nichts vormachen. Hier bewegen wir uns in einem einem Raum größter Tabus, weil das sind natürlich die Dinge, die werden professionell natürlich niemals angesprochen. Natürlich mhm. mag ich Herrn Meier, selbstverständlich mag ich Herrn Meier. Ich habe überhaupt nichts gegen Herrn Meier und ich habe mhm. immer gut mit ihm zusammengearbeitet. Mhm. Das ist dann die Fassade, die nach außen gespielt mhm. wird, während im Hintergrund der Konflikt und die Krise weiter kocht.
0: Ja, und Gott sei Dank ist meine Erfahrung dann, wenn du sowas ansprichst oder wenn, wenn du dieses Bewusstsein schaffst, ne, sichtbar machst, das wirkt. Selbst wenn die während des Workshops oder so tatsächlich ein angepasstes Verhalten zeigen, um das Tabu nicht ansprechen zu äh, wollen oder um, um damit nicht äh, in den Kontakt zu gehen. Mhm. Ich habe aber dann die Erfahrung gemacht, es wirkt dann trotzdem. Und das ist das Schöne äh, an Menschen auch immer wieder, dass sie auf ihre Art und Weise dann den Spielball dennoch nehmen. Ich wirklich diese Folgewirkung ganz oft beobachten dürfen. So. Gut, ich würde sagen, das komplexe Thema, wir könnten jetzt noch zwei Stunden reden, aber Mit ich
1: Sicherheit ja, ich
0: habe ganz bestimmt, <lacht> und uns gegenseitig die Bälle zu schmeißen ich glaube, wir können das an dieser Stelle rund machen, ich glaube, das steckt schon genügend drin in dem Podcast. Absolut. Möchtest, ja, ne? Möchtest du noch ein paar Abschlussworte machen?
1: Ja, für alle, die uns zuhören, ich möchte wirklich gerne eben nochmal auf diese drei Punkte zurückkommen, die ich vorhin erwähnt habe, eben diese Leichtigkeit auf der einen Seite, diese spielerische Neugier, die uns leider im Laufe des Lebens sehr oft verloren geht und eben auch das Thema Verantwortung. So, Wenn, wenn ihr irgendwann in eurem, eurem Alltag einfach auch mal Gelegenheit habt, mal ein paar Minuten innezuhalten und diese drei Punkte auch, egal ob das jetzt euer Privatleben, Freundeskreis, Berufslebens, anzuschauen und einfach noch mal einen Status Quo zu machen. Wie, wie sieht es bei mir mit diesen drei Dingen aus? Bin ich neugierig und aufgeschlossen und begeisterungsfähig für neue Dinge? Kann ich leicht und unbeschwert mit meinen, mit mir, mit meinen Beziehungen, mit meinem Alltag, mit meiner Arbeit umgehen? Und bin ich in der Lage zu vertrauen? Dort ist es vorhin auch erwähnt. Es ist nicht nur Vertrauen nach außen, es ist wie mit Liebe. Es ist keine Liebe nach innen, keine Liebe nach außen, kein Vertrauen nach innen, kein Vertrauen nach außen. Es sind immer die gleichen, gleichen Mechanismen da einfach mal einen ehrlichen Blick aufs eigene Leben zu werfen und zu gucken, wo stehe ich da? Und vielleicht auch auf die kleine Stimme zu hören, hätte ich davon gern vielleicht mehr? Würde ich gern vielleicht wieder mehr vertrauen? Würde ich gern vielleicht wieder ein bisschen mehr Leichtigkeit haben, ein bisschen mehr Neugier, ein bisschen Verspieltheit? Weil das sind meiner Erfahrung nach und auch aus der Arbeit mit vielen Klienten. Es sind drei Schlüsselelemente und Aspekte, mhm. in denen das Potenzial zu ganz, ganz viel Lebensfreude
0: steckt. Ja, super, danke schön. Und was ich noch mitgeben möchte, ist ähm, neben dem, dass ich das sehr unterstütze, ich habe auch gerade gedacht, ich gucke bei meinen Lebensbereiche auch gleich nochmal durch, ist, ähm, geht eurer Sehnsucht nach, Zusammenarbeit, Zusammenwirken kann wirklich so erfüllend sein. Und es liegt auch in eurer Hand etwas dafür zu tun, ja. Ihr könnt gestalten und das dann auch genießen, weil wenn ein positiver Flow zwischen Menschen entsteht, so wie dafür danke ich dir, Peter, zwischen uns gerade, dann ist das so ein wunderbares Gefühl und macht das Leben auch leicht. Ja, absolut. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Ich danke dir, Peter.
1: Ja. Ich danke dir auch für diese wunderschöne Stunde. Ist wie im Flug vergangen. So ja. Deswegen nennt man es Flow, weil es so ja, genau, ein so Flug ist. Ja, genau, weil es ein
0: Flug ist. Okay, vielen Dank. Tschüss.
1: Ciao.